0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 87. Quem quiser enviar seus relatos, o seu gelado, seu e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, receiosobscuros Sigam o podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. E agora, para o episódio. História de número 1. Um. Foram dois relatos enviados pelo Gustavo por e-mail. Fala, Fernando. Gustavo aqui de novo. Há uns meses trouxe dois relatos. Um sobre uma estranha sombra do que parecia ser uma criança correndo no meio da filmagem que eu e uns amigos fizemos. Outro sobre uma sombra branca que tanto eu quanto uma amiga da minha irmã vimos em casa quando eu namorava em Niterói. Relato 1. Um. Rest in Peace. Pois bem, moro em uma cidade na Flórida chamada West Palm Beach. Em um belo sábado, estávamos eu, minha esposa e meu filho saindo para passear e, enquanto eu dirigia na direção leste por uma avenida muito movimentada, aqui de West Palm, chamada Southern Boulevard, percebi que à minha esquerda, bem nos passos de grama e palmeiras do meio da avenida que separa as duas mãos de tráfego, havia o que parecia ser um senhor, de roupa clara meio agachado, como quem examinava algo mais próximo ao chão. Devo dizer que achei muito estranho porque é realmente muito pequena a possibilidade que houvesse alguém por ali, uma vez que essa tal avenida é muito ampla e super movimentada. Com um limite de velocidade relativamente alto, além de frequentemente ocorrerem acidentes. Realmente, tirando os trabalhadores da cidade que vão para cortar a grama, raramente se vê gente por lá devido a difícil acesso. Enfim, por achar muito estranho, comentei com a minha esposa, algo como ''Olha aquele velho maluco no meio da Southern''. E enquanto comentava isso, olhei pelo retrovisor e qual foi minha surpresa quando percebi que não havia ninguém ali. Apenas uma plaquinha dessas, escrito Drive Safely, que significa dirija com cuidado, e Rest in Peace, que significa descanse em paz, que é muito comum as pessoas colocarem no local de morte de seus entes queridos ou familiares. Aí foi o um momento em que senti aquele gelo na espinha. Arrepio esse que só foi aumentando quando minha esposa perguntou Que velho. Não havia para onde ele correr e fugir da minha visão pois é uma área muito aberta, não tem arbustos, e as poucas árvores que tem são palmeiras, que são bem finas, o que impossibilitaria de alguém se esconder atrás delas. Além do mais, no sul da Flórida é basicamente todo plano, não tem morros nem nada que pudesse ter cobrido minha visão do local onde tal homem foi visto. Após explicar para minha esposa o que eu havia visto, ela disse da possibilidade de ter sido alguma alma desencarnada que estava no momento de descoberta de sua morte, e que eu a vi como quem estivesse se agachando que essa alma estava lendo seu próprio nome na plaquinha. Enfim, passou-se uma semana ou um pouco mais, e o meu cunhado, irmão da minha esposa, comentou que, ao passar pela Southern Boulevard, viu um acidente recém-acontecido. Segundo ele, não havia ainda nem polícia nem bombeiros, e ao ver um carro capotado, percebeu uma mulher em choque logo ao lado do carro, observando o acidente, como quem não conseguisse crer no que estava vendo. Quando ele passa pelo carro acidentado e olha pelo retrovisor, a mulher simplesmente não estava lá, ele disse que havia um engarrafamento, então teve tempo de buscar por ela, porém, não viu absolutamente ninguém. Espero ter feito meu relato entendível e interessante o suficiente para que entretenha todos os ouvintes e a você. Posso garantir que o que vi foi real e que o susto de não vê-lo mais, menos de um segundo após tê-lo visto, foi muito grande. Como disse nos primeiros relatos que enviei, sou uma pessoa extremamente cética, preciso ver sempre para crer, e desta vez eu tenho certeza que vi. Relato 2. El hombre alto de sombrero. Esse ouvinte aqui está testando meu inglês e meu espanhol, já percebi isso. Começamos. Pois bem, alguns minutos eu estava na casa dos meus sogros conversando com a avó e o irmão da minha esposa, o mesmo do relato anterior. E surgiu o assunto que um dos tios da minha esposa acordou na noite passada, sentindo uma pressão muito forte no peito, não podia se mexer. Com muita dificuldade, conseguiu olhar para a ponta da cama, percebeu que havia um homem todo de preto, bem alto e usando um chapéu. Eu mencionei com eles que esse poderia ter sido mais um caso de paralisia do sono. Então, a avó da minha esposa disse que acredita que não, pois ela mesma nunca sofreu disso, e relatou de uma vez em que acordou sentindo algo fazendo peso na cama. Quando abriu os olhos, havia um homem com as mesmas descrições, alto, todo de preto e de chapéu. A família da minha esposa é gente muito católica, colombianos daqueles que põem um crucifixo em cada cômodo da casa para proteção, chega a ser incômodo. Então, obviamente, na mente da querida Abuelita, o que ela viu foi o próprio tinhoso em pessoa. O que eu achei mais estranho foi que ao dizer isso, meu cunhado, que estava conosco, comentou que teve a mesma experiência uma vez em que tentava dormir, já por horas, e o sono não vinha porque sentia que alguém o estava observando. Quando abriu os olhos e encarou a porta do quarto, sua visão já acostumada com o escuro, de uma silhueta, silhueta esta que, pasmem, era alta e usava um chapéu. Na hora em que ele falou isso, meu cérebro foi parar no teto porque pude lembrar das dezenas de outros relatos que já ouvi aqui no Receios e em outros podcasts sobre exatamente o mesmo camarada inconveniente que vem para perturbar o sono ali. Devo lembrá-lo que a avó da minha esposa é uma senhora muito simples e bastante religiosa, já com seus quase 80 anos de experiência de vida que vem de um povoado muito simples interiorano da Colômbia. Não acredito que ela tenha tido tempo suficiente para ouvir podcast ou ver filmes que relatam sobre essa entidade do sono para ou criar uma história ou ter sido influenciada a pensar nele. Bem, aí fica esse grande ponto de interrogação. Esses são os relatos deles que trago para você e para todos os apreciadores deste podcast tão bacana. E espero que vocês tenham a mesma reação que eu tive alguns minutos atrás quando os ouvi. Obrigado. Gustavo, obrigado por mais esses dois relatos enviados. No relato 1, um, eu vi que realmente uma pessoa havia morrido ali, né? Tanto que tinha as duas placas, né? Drive Safe e Rest in Peace, que você disse que é muito comum colocar em lugares de acidente. E você disse que sua esposa cogitou, né? Que aquilo que você viu era um espírito ali olhando a própria placa da morte e descobrindo que morreu, né? Se já tinha uma placa ali, possivelmente o acidente já tinha ocorrido algum tempo, e eu não sei exatamente como se passa o tempo no mundo espiritual, mas se passa igual ao nosso, com certeza já teria passado bastante tempo que ele morreu. De repente ele ainda estava ali, durante esse tempo, em busca do que aconteceu, até que ele olhou a placa, viu o nome da própria morte, e se tocou ali que ele realmente tinha morrido. Mas acho mais provável, talvez, que ele simplesmente tenha morrido. Por acaso você viu ele ali, olhando a própria placa da morte, de repente até pensando, nossa, que droga, morri, não consigo fazer essa passagem, ainda estou preso a esse plano. Mas não necessariamente ele descobriu ali, naquele momento que você olhou, que ele tinha morrido. Até porque, como eu falei, se a placa estava ali, é porque já tinha passado um tempo, talvez uma semana, não sei. Não sei que se tivessem colocado ali a placa muito rápido. Mas só levantando umas, uma hipótese aí pro ocorrido. E seu cunhado também apareceu ali ver um acidente. E que no momento em que ele viu aquele acidente, tinha uma mulher que apareceu em choque logo ao lado do carro. Vendo ali o acidente como se não conseguisse crer no que estivesse vendo. E depois ela some. Aí ah, eu já acho que ele realmente viu uma pessoa. que o carro bateu, a pessoa morreu. E ali tinha o espírito dela ali, olhando aquilo, aquele acidente, né ou pelo menos o que sobrou ali dos carros, e falando, caramba, alguma coisa aconteceu comigo, né? De qualquer forma, as duas histórias são bem assustadoras, porque vocês viram pessoas que sumiram do nada, e as duas tinham uma explicação plausível, né? Uma relação com o um acidente que ocorreu ali naquele momento. Já o relato dois, né? Vou até falar de novo. É l'hombre alto de sombrero, que no Brasil é mais conhecido como o homem do chapéu, né? Essa figura aí toda de preto, com um chapéu, que muitas vezes aparece durante paralisias do sono, ou mesmo pessoas acordadas... E muitas vezes causa um incômodo, né? A pessoa olha aquilo, tem uma sensação meio ruim. Isso parece realmente ser uma entidade aí que aparece pelo mundo todo, tem diversos relatos falando sobre ela. Mas da última vez que eu falei sobre o Homem do Chapéu, eu falei uma teoria minha de que não necessariamente o Homem do Chapéu é uma entidade que aparece para várias pessoas. Eu acredito que o Homem do Chapéu seja, na verdade, uma entidade, né? Antiga que usasse chapéu, aquela roupa toda preta, enfim. Alguma coisa assim que remeta ao tempo passado lá, de 1800, 1900, alguém que já morreu ali, que usasse chapéu, enfim, tivesse aquela aparência ali, não necessariamente uma entidade para todo mundo, mas sim um espírito de uma pessoa que morreu há muito tempo, na época em que era comum usar chapéu, e aí toda pessoa que vê uma pessoa de preto com chapéu vai descrever da mesma forma e todo mundo vai criar essa teoria de que é um espírito só, né, e chamada a mesma coisa. Enfim, também só uma coisa aqui que eu penso, mas não necessariamente é verdade. De repente aí existe um homem de chapéu que aparece para todo mundo, e isso é mais assustador do que eu estou pensando, né? E agora vamos para a história de número 2, Olhos Fundos, foi enviada pelo Leonardo por e-mail. Um detalhe aqui nessa história, gente, que eu achei muito curioso, lembrem do relato A Criatura, parte 1, porque esse relato teve três partes. O Pedro, a pessoa que me enviou, acabou separando em três partes porque era muito grande e me enviou, foi contando em parte. Eu diria que o acontecimento que aconteceu aqui com o Leonardo, que eu vou contar agora, é praticamente, se não parecido, o mesmo que aconteceu com o Pedro. No mesmo local. Então vejam só. Oi, Fernando, meu nome é Leonardo, tenho 39 anos e esse é meu relato. Eu moro em São Paulo, capital, mas já morei no Rio. Petrópolis, Minas, mas agora acho que sentei de vez. Enfim, meus tios, por parte de pai, têm duas casas em Petrópolis, ambas herdadas dos meus avós e tio avós, que já faleceram. Uma fica em Taipava e outra em Nogueira. Quando eu tinha 14 anos, sétima para oitava série, Morei em Petrópolis até o fim, no ensino médio. E eu ficava nessa casa de Nogueira, numa rua de trás da praça que dá no lago do bairro, já que a casa de Taipava estava alugada. Eu durava passar o tempo ali. Foram alguns dos melhores anos da minha vida, mas como nem tudo são flores, experienciei algumas coisas bem bizarras naquela casa. Sempre desconfiei que tivesse algo ali. Sempre, quando ia nas férias de verão, tinha a impressão de ver vultos, ouvir vozes e ter paralisias do sono. Certa vez, eu devia ter uns 9 anos Estávamos jogando banco imobiliário, eu e os primos e uns amigos, quando um deles voltou correndo de um dos quartos mais a fundo da casa, gritando que tinha uma sombra lá, que ela estava rosnando ou algo assim. Foi o que eu entendi. Isso fora outros eventos, sempre me deixaram meio bolado, mas eu nunca tinha passado mais do que dois meses naquela casa. Foi então que, no meu primeiro ano de oitava série, por volta de agosto, eu comecei a perceber coisas estranhas e mais recorrentes. Meus pais e minha tia, que moravam comigo, estranhamente não achavam que eu estivesse louco, mas preferiam, como eu posso dizer, ignorar. Minha irmã eventualmente veio morar comigo também, quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio. Foi então que decidi ter uma das ideias mais idiotas possíveis. Depois de um dia de piscina, que choveu ao fim da tarde, nossos pais saíram e nós ficamos sozinhos. Até hoje nós curtimos esse lance de assombração, terror e etc. Então, começamos a fazer a brincadeira do copo. E tiramos o vidro de uma mesa que tínhamos e cortamos vários papéis com letras e números. Ficamos fazendo perguntas por meia hora. Nossos braços já estavam dormentes. Aliás, esqueci de mencionar que você tem que manter os dedos no copo. Pois bem, estávamos cansados. Passados uns 40 minutos, o copo aparentou se mover e escreveu o que eu acho que era bater e M-A-D-R-A. Algo assim. Assumimos que era bater e madeira. Daí começamos a bater e perguntar. — Tem alguém aqui? — Nos dê um sinal. — Tem alguém aqui? — De chove Minha irmã deu um grito, pois sentiu, do nada, uma coisa passar pelo pescoço dela. — Segundo ela, parecia uma mão gelada. — E depois? — P.S. — Nunca experienciei isso. — Tive uma espécie de paralisia do sono, só que em pé, e eu não conseguia me mover. — Só senti as lágrimas escorrerem no meu rosto, pelo medo que eu senti. — Do alto do corredor, podia ser visto de onde estávamos, em uma figura negra esguia saindo pela moldura da porta do quarto e se arrastando pelo teto e depois pelo chão. Era quase uma sombra, com olhos fundos, e eu sentia como se a pressão do nada tivesse aumentado muito, tipo quando se mergulha muito fundo. Minha irmã então me sacudiu, eu despertei daquele estado, mas aquela coisa ainda estava ali. Quando ela se virou, lembra até hoje, ela perdeu as forças nas pernas e começou a gritar de medo. O vizinho, amigo dos nossos pais, abriu o portão e veio até a gente. Nós não sabíamos o que dizer, mas lembro dele ter ficado assustado por ver como estávamos. Fomos na casa dele até os nossos pais voltarem, e quando voltamos, contamos o que aconteceu, crente que não fossem acreditar, mas a cara dele foi mais de preocupação do que de descrença. Minha família era cardecista, mas eles nunca haviam entrado a fundo no assunto até esse dia. Minha tia, ao chegar do shopping e contarmos o que fizemos, deu uma bronca enorme na gente. Eu já tinha visto esse negócio disse que era algo furioso que não era da nossa casa. Era algo de outra casa próxima, mas segundo ela, essas coisas predam no nosso medo, e então elas não têm lugar fixo para ficar. Ela então chamou um médium do centro, que junto a outros benzeram a casa, mas disseram que o que andava ali não era algo comum, era perigoso e eles não tinham como repelir. Desde então, minha tia e eu, sempre que vou lá, esfumaçamos a casa com vários incensos, uma vez a cada duas semanas. Não acho que aquilo tenha ido embora, mas os incensos mantêm aquela coisa longe pelo menos. Eu não sou o único a relatar esse tipo de coisa por lá. Petrópolis é uma cidade muito antiga e muitas fés diferentes já se sentaram ali. Então, não é de se esperar que esse tipo de coisa possa acontecer. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado. Fala, Leonardo, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Fiquei com muito medo quando eu li esse relato. Como eu disse no início, Recebi um relato aqui do Pedro, esse relatado tá no episódio 10, se chama A Criatura. E o relato que ele conta ocorreu exatamente em Nogueira, que é um lugar muito pequeno de Petrópolis. Inclusive, se vocês ouvirem esse outro relato que eu estou falando aqui no episódio 10, vocês vão ver muitas partes parecidas, tanto paralisias, sombras com olhos fundos e coisas desse tipo. Arrisco até dizer que isso que você viu devia estar tá na casa dele. Porque ele tem até explicação do, do que era aquilo. Foi uma coisa que o próprio avô dele achou na casa. Era uma caixa, né? Que quando escavaram a piscina, ele achou. Nessa caixa estava escrito pra nunca abrir. E pelo visto ali as coisas aconteciam na casa dele. De repente, nesse momento que vocês brincaram aí, né? De jogo do copo, vocês convocaram aquilo da casa dele, né? E foi pra sua casa. Foi exatamente o que sua tia falou. Aquilo não era da casa de vocês, era de outra casa próxima. Mas como ela preda no medo, né? E vocês estavam com medo ali, vocês estavam brincando de jogo do copo. Então, naquele momento, aquilo foi para sua casa. Então, assim, quando a gente fala do mundo espiritual, né, pelo menos o que eu falo aqui no podcast, são somente percepções minhas que, ao ler bastante relatos, muitos serviços parecidos, né, no caso esse foi até uma coincidência bizarra demais. Por exemplo, o Homem de Chapéu, muita gente vê, paralisia do sono, doppelganger também, tem casos muito parecidos. Então, assim, dá para a gente cruzar aí vários relatos e ver que tem muitas coisas muito parecidas. Quem ouviu o podcast inteiro vai ver vários relatos parecidos, vários ouvintes diferentes. Mas esse caso aqui, sem dúvida chamou minha atenção, por se tratar do mesmo local, não sei se foi no mesmo espaço de tempo, não sei exatamente a idade de vocês, em que momento isso aconteceu, mas sem sombra de dúvida, quem aí ouvir os dois relatos vai ver que tem muita coisa em comum mesmo. E agora vamos para a história de número 3. O título é... Quem é? Oi, primeiramente gostaria de parabenizar o podcast. Amo ouvir os relatos. O podcast ajudou a regular o meu sono. Ouço todas as noites antes de dormir. Eu me chamo Vitória, tenho 18 anos e já vivenciei alguns eventos, achei interessante contar um deles. Pode ficar à vontade para escolher o título. Bem, meu relato aconteceu quando eu tinha entre 5 e 6 anos. Nesse tempo eu morava em um sítio, lembro que minha mãe estava trabalhando, meu pai tinha saído para fazer compras na cidade e eu fiquei em casa com minhas três irmãs e um irmão. A irmã mais velha tinha 15 anos. Era por volta das 16 horas e eu e meus irmãos estávamos vendo TV quando ouvimos um barulho. Três batidas na porta. A porta tinha uma janela de vidro e dava para ver mais ou menos quem estava batendo. Lembro que era uma mulher loira, branca, e estava com algo na cabeça que parecia um véu branco, como se fosse uma noiva. Eu e meus irmãos ficamos olhando para ver se alguém conhecia, mas não abrimos a porta. Foi então que minha irmã mais velha perguntou quem é? E a mulher simplesmente foi embora. Minha irmã mais velha abriu a porta e ficou procurando a mulher mas não viu mais ela. A gente ficou sem entender o que tinha acontecido e até ficamos com um pouco de medo. Anos depois, quando eu já tinha entre 9 e 10 anos e já estava morando na cidade com minha mãe adotiva, eu fiquei em casa sozinha porque minha mãe adotiva precisou viajar e eu não podia ir porque tinha aula no outro dia. Era por volta das 5 horas da tarde, eu tinha chegado à escola mais cedo por conta de aula vaga e fiquei assistindo TV na sala. Foi aí que escutei alguém batendo na porta e fui ver quem era casa tinha um corredor que levava até a porta, e essa porta também tinha uma janela de vidro. Quando eu estava no corredor, de frente para a porta, eu conseguia ver como se fosse um homem. Parecia estar todo de preto, aparentando ser um terno, mas não dava para ver o rosto. Eu olhei para baixo por alguns segundos, enquanto ia em direção à porta. Quando olhei para a janela de novo, o homem tinha sumido. Eu perguntei três vezes, quem é? Mas ninguém respondeu, então resolvi abrir a porta, olhei ao redor. Mas a rua estava vazia. Eu voltei para a sala e lembrei da mulher que tinha visto quando estava com meus irmãos. Fiquei pensando se não era o noivo que eu tinha visto dessa vez. Fiquei com muito medo e fui para a casa da minha tia. Então, esse foi o meu relato. Desculpa pelo texto enorme e obrigado por ter lido. Vitória, obrigado pelo relato. Fico feliz que você curta bastante o podcast e ouça ele aí na hora de dormir. Tenha te ajudado aí a regular o seu sono e vamos comentar aí um pouco sobre o que aconteceu. Primeiramente, minha opinião, por serem dois lugares totalmente diferentes, né? Pelo visto, você estava em um lugar quando aconteceu o primeiro ocorrido e em outro quando aconteceu o segundo ocorrido. A não ser que seu ocorrido tenha relação com você, né? E não com o espaço. Eu não creio que a pessoa que você viu primeiro era a noiva e a segunda pessoa que você viu era o noivo. Não parece ter relação entre os dois, mas não deixa de dar medo as duas coisas que aconteceram, né? Porque basicamente foram pessoas ali que estavam próximo à porta da casa ou tocaram, né? Uma vez aconteceu algo parecido comigo aqui em casa, a campanha tocou, quando eu olhei não tinha ninguém. Então assim, é assim, uma situação que dá medo, porque você sabe que não dava pra pessoa sumir simplesmente naquele tempo que você demorou pra atender, né? Sim, eu entendo esse medo assim de algo tocar sua porta e depois você não vê nada. Bom gente, esse foi o episódio de hoje. Se quiser enviar seus relatos, o e-mail é r 6 ou pode enviar pro direct no Instagram, arroba r 6 obscuros Um beijo a todos e até o próximo episódio.